0: Hoje o Arquivo Punk Rock do Sul conversa com Júlia Bart, simplesmente a mulher à frente da banda Os Replicantes. Júlia, a gente conhece a história ali, né, de quando tu foi assumir o vocal da banda, quando tu foi fazer os testes, quando foram os primeiros eventos, muitas dessas histórias a gente conhece. Por tu ter participado das lives do Arquivo Punk Rock do Sul, lá no Instagram. Também porque tu conta em algumas entrevistas, né? Uma pessoa que tá sempre aí contando sua história. Mas essa mulher que chega na cena, essa mulher que chega na música, né? Tu deve ter caminhadas com outras bandas, tu chegou... Realmente já querendo cantar, tu queria tocar um outro instrumento. Como é que foi os teus primeiros eventos underground para te fazer parte dessa cena até chegar nos dias de hoje?
1: Oi, Lê. E oi todo mundo que está ouvindo Histórias Contadas do Arquivo Punk Rock do Sul. É um prazer estar aqui com vocês todos. Bom, como eu comecei? Uh, eu não sei bem quando que eu comecei, quando que eu quis cantar. Uh, foi um processo, o lance é que eu, além de todos os meus privilégios, <risos> eu tive mais esse privilégio que foi crescer uh, no meio de artistas, né? Então, além de eu ter nascido, meu pai ser dono do Bar Ocidente, né? E eu ter crescido convivendo com todas as grandes bandas do rock gaúcho. Eles também trabalhavam com teatro e com cinema. Então, eu cresci nas coxias dos teatros e nos sets de filmagem, além dos shows no bar. E, na verdade, eu comecei muito cedo como atriz, né? Com sete anos de idade, eu comecei a participar de filmes e comerciais. Mas porque eu tava já lá no set, sabe? Era uma coisa de... Precisa de uma criança, chama Júlia. <risos> e logo eu entrei para o teatro também. E quando eu comecei a fazer teatro, com nove anos, eu tive que fazer técnica vocal. Porque eu tenho a voz rouca, né? E pra falar alto, né? No teatro, tu não tem microfonação. Então, tem que saber projetar a voz. Pra não machucar as cordas vocais. Então, aí foi, eu acho que, o início de eu começar a trabalhar a minha voz de alguma forma. Não que hoje em dia eu use muita técnica, o que tá totalmente errado. Porque uma hora eu vou perder minha voz. Mas hum, eu comecei por aí. E eu também tive a sorte e a oportunidade de estudar no Colégio de Aplicação da URGS, que é um colégio que tem muita arte e a gente tinha música. E a gente tinha que tocar a flauta doce né no primeiro grau. E isso me permitiu, por exemplo, ler partitura. Ter, mesmo que eu não toque muito bem nenhum instrumento, e na época não tocasse nenhum mesmo, <risos> nem bem nem mal, eu eu tive contato né com a teoria da música e isso eu acho que é uma coisa que é um pouco facilitadora para o meu entendimento do que eu faço assim e sempre me facilitou me relacionar com músicos mesmo eu não sendo por exemplo compositora durante muito tempo né hoje em dia já consegui romper essa barreira bom e no aplicação também a gente era muito politizado e e a minha entrada de verdade no mundo da música não, na verdade eu tive uma experiência muito cedo, que eu fazia umas letras. E eu e uma amiga, a gente fazia umas letras. E uma outra amiga minha, o pai dela, trabalhava numa feira que tinha todos os anos, que tinha um palco onde tinham apresentações, enfim, diversas. E a gente, sei lá porquê, resolveu que queria se inscrever e fazer uma banda. A gente tinha 11 anos. E deu a sorte uh, que eu era vizinha da Polaca Rocha, maravilhosa, 3D, e na época ela era casada com o Márcio Petraco e o Pedro Petraco tinha 4 anos de idade. E eu não sei por que eles abraçaram a história, o Márcio e o Pedro. O Pedro tocava bateria com 4 anos de idade nesse projeto, o Márcio musicou essas letras que a gente tinha, que a gente fez dois shows aí, tinha ainda, além do Márcio Petraco, numa guitarra, na outra tinha o Thierry. O Pedro, quatro anos na batera, e ainda tinha um amigo dos meus pais, que é o Sérgio Stein, um artista plástico, e hoje também grande pianista, que ele tocava gaita e tocava colher na boca, assim, e, e lápis nos dentes, sabe, tipo, aí eu não sei fazer. Bom, então, essa, a minha primeira experiência foi essa, o nome dessa banda era Lucy in the Sky. Acho que o Pedro deve saber ainda as músicas, porque, né, ele é um gênio. <risos> Bom... Daí, passam-se anos, né, uh, eu curtia muito a música, eu ouvia música pra caralho, gostava muito, principalmente, do que era feito aqui. E na escola, uh, eu tinha um colega, que a gente acabou se aproximando sendo muito amigos, que é o Ramiro Calheiros, e a gente uh, se identificou muito, porque a gente gostava de coisas parecidas, como, sei lá, o Júpiter Maçã, a gente ouvia muito Frank Plato, enfim, gostava de Mutantes, e gostava também de punk rock, né. A gente gostava muito, muito, muito de Dead Kennedys. Era a banda que a gente mais ouvia, assim, acho, nessa época. E aconteceu, a gente estava no Aplicação, né? E teve uma greve das universidades federais que a gente estava no colégio, eu estava super envolvida uh, com a política estudantil e a gente, eu era presidente do diretório né do, do Grêmio Estudantil, e aí e a gente acampou durante um mês uh, no campo central da URGS, porque né, não tinha aula, mas a gente ficou ocupando os espaços e fazendo várias ações culturais, tanto dentro da própria aplicação quanto no, na, nos campos da URGS. E isso foi em 1998. E aí, lá no aplicação, a gente resolveu ocupar a escola, né? A gente já fazia, e aí tinha um dia que a gente determinou que eram as terças musicais. E o Ramiro uh, trouxe um amigo para fazer um som, que é um vizinho dele da vida inteira, que era o Guto, né? Gustavo Rescovitz, dos Torto. E aí a gente se conheceu. Uh, eu namorei o Guto durante vários anos. Mas nesse processo ali, a partir daí, nesse ano mesmo, a gente começou a compor coisas juntos. Eles já vinham com canções incríveis, músicas incríveis que eles faziam só no violão os dois o Guto e o Ramiro essa dupla era conhecida entre nós como Otugi e Olimar que é o nome deles ao contrário <risos> uh, e aí a gente começou a fazer umas letras e tal e eles resolveram dizer, ah vamos o Guto né resolveu montar uma banda e ele escolheu a dedo né o André Krause que é um baixista incrível hoje em dia toca com os Fantomáticos na época tinha uma banda que era No Name que era outra banda da nossa turma e o Rafa, hack, pra bateria, né? Atual Tequila Baby, também, baterista do estorto, da Shizukei, -OK, enfim, vários projetos incríveis, baita baterista. Enfim, eram músicos incríveis já, todo mundo adolescente ainda, eles eram um pouco mais velhos que eu, eu tinha uns 16 anos. Os, os guris eu acho que estavam com 18, 19, alguns já, já tinham entrado na faculdade e tal. E, e assim começou a usar o calóides. E os Ocaloides foram. tiveram um certo reconhecimento, assim, na cena, porque além de ser uma banda que fazia um, uma mistura maluca de punk com progressivo, né, de psicodelia com hardcore e tal, tinha uma vocalista, né, que não, não, na época não tinha muitas bandas com mulheres, apesar de que nessa época tinha a BD lá, então que tinha a Vivi a Kátia, tinha. Tinha videohits, tinha várias bandas que tinham mulheres, mas não no punk rock. E nós fomos uh, muito elogiados, assim, por muita gente, pela nossa inventividade e tal. Chegamos a ser Promessas do Sul junto com a Cachorro Grande. Mas a gente era muito criança, eu acho, e fazia, tinha muitos outros projetos e tal, e não focou nos alcaloides, assim, e, enfim, coisas, outras coisas, relações pessoais a banda acabou se desmanchando dessa formação, depois ela teve outras voltas, né? daí com o Thales é. na batera, maravilhoso, uh, o Ramiro saiu da banda, ficamos um tempo só com uma guitarra, depois entrou a Kellen, Zinelli, outra maravilhosa na outra guitarra, mas enfim, aí eu já, já estava replicantes nessa época, né? nessas novas formações, mas o meu início mesmo, foi nessa onda do fim dos anos 90, né, onde tinha os Torto, No Name, Podia Ser Pior, Julie Igrejas, só falando na verdade das bandas Irmãs, os Thompson, que, que a gente tocava sempre, e né, a gente é, vivia no Garagem Hermética, e também na sequência, alguns desses amigos abriram um bar que era o nosso clube que era o área 51 então que durante um tempo era o tipo nosso escritório foi um lugar muito legal onde aconteceu eu acho que muitas experiências divertidas a gente fez até programas de auditório que o bivis era o apresentador e a gente, nós éramos, eu já fui assistente de palco de enfim tiveram coisas divertidíssimas nesse lugar assim. são ótimas memórias do fim da adolescência são com essa turma e foi aí que a minha história começou, cantando, né? Um, e aí, lá por 2006, eu fui chamada para participar desse projeto que era Mulheres Cantam Replicantes, porque o Vander estava morando em São Paulo já, fazendo a carreira solo dele. E os guris queriam tocar, né? os replicantes queriam fazer show e era caro trazer ele de lá e tal, pagar passagem. Então, eles, eles fizeram esse show com várias vocalistas da banda. E depois eu acabei fazendo dois shows como substituta do Wanda, porque ele não podia vir fazendo shows inteiros, né? Nesses shows aí, mulheres cantam replicantes, cada uma cantava três músicas. Até que, no fim do ano, eu acabei entrando de fato na banda, em 2006. Bom, se eu sempre quis cantar, na verdade, não uh, foi, foi, foi acontecendo. Eu tinha essa questão de ser atriz. E quando eu fui levar a sério mesmo, ser atriz, eu vi que eu, que eu, não tinha, que eu, eu sou muito indisciplinada. Sou um pouco preguiçosa, que também é um motivo que fez eu nunca tocar bem um instrumento, apesar de eu ter estudado vários, ter estudado piano, ter estudado bateria. Hum. E hoje em dia, tocar baixo. Eu nunca fui disciplinada, eu ainda não sou, então eu não estudo. Sou uma preguiçosa, uma desleixada. Eu sou rock and roll. <risos> Eu gosto de ter ideias, mas eu tenho muita dificuldade em executá-las. Então, quando eu comecei a cantar com os alcaloides e tal, eu percebi que eu gostava muito de estar no palco. É, na verdade, eu nunca pensei em ser cantora, aliás, eu não me considero uma cantora até hoje, né, um eu sou uma vocalista, sou uma performer, então foi isso que eu fui me dando conta, que né, eu vinha do teatro e tal, mas onde eu não gostava de ver nada do que eu fazia, e na música eu achei um lugar onde eu podia estar naquele lugar que eu gostava de estar, que era o palco, e achar que eu estava fazendo uma coisa direito. Porque a minha voz não tem nada de especial, não tenho grande amplitude vocal, né? Mas eu sou afinada, razoavelmente afinada, eu sei, né, dentro do meu registro. Eu consigo cantar direito e eu tenho atitude, eu acho, assim. Pra mim é muito importante o que eu tô cantando, né? Também tem essa coisa, a minha coisa política. Então, isso sempre esteve presente também, eu tenho né, muita ironia. Uh, eu gosto desse discurso, então... Uh, eu acho que foi isso, eu me achei como performer. E é o lugar onde eu mais gosto de estar, é né? no palco. E é, por enquanto, ainda cantando, né? Porque depois eu, eu comecei a querer tocar. Estudei um tempo piano, também estudei técnica vocal, para ver se eu melhorava. Daí eu descobri que eu não ia ter como cantar muitas coisas que eu adoraria cantar, sem baixar o tom, <risos> E aí também, ah, enfim, me conformei, paciência, é isso aí. Não dá pra ser boa em tudo. <risos> ah. E a gente é muito insegura, né? A gente tem essa síndrome de impostora, de achar que a gente não é boa o suficiente. Eu tô tentando ser um pouco mais generosa comigo, assim, nessa entrevista, principalmente. Porque eu acho que eu né, achei o meu caminho, um lugar onde eu me sinto confortável no início dos replicantes isso era muito difícil, né? Eu ainda sou muito criticada, né? Mas no início eu era mais jovem, mais insegura era bem difícil lidar com a crítica por exemplo. E é óbvio que eu nunca vou ser igual ao Vander ou ao Gerbaz, até por isso que eu acho que eu fui escolhida para estar na banda né? <risos> uh, por não ter essa comparação porque é uma mulher, é diferente e tal mas... Eu, sou, eu tenho muito orgulho, eu acho, do que a gente tem feito nos últimos anos com essa banda. Acho que eu trouxe muita coisa boa para os replicantes também. Talvez agora, né, se a gente não estivesse afinado com os discursos atuais, com as reivindicações dos minorizados e tal, talvez a banda tivesse muito menos espaço do que tem, mesmo sendo uma banda clássica né? e não tendo o Vander, no caso. Mas, e a gente é muito feliz, a gente se diverte muito, nós somos grandes amigos, então isso é muito bom, é uma família, né? Tô morrendo de saudade de vocês, replicantes. E tô morrendo de saudade dos alcalides também, que cada vez mais têm se reunido novamente, pelo menos um show por ano a gente faz. <risos> e agora tem todo mundo participa, então a gente tem né, três guitarristas, uh, Dois bateristas, é uma delícia. E, então, uh, nos últimos tempos eu me interessei muito pelo baixo e resolvi, comprei um baixo eu resolvi tocar baixo. Uh, com a ajuda de algumas amigas que tocavam com, comigo. Na verdade, eu tocar tem muito a ver com eu ter entrado em contato com o Girls Hot Camp, né? Que eu... Uh, um dia uma amiga, a Zilze, voltou de São Paulo e disse, Júlia, conheci um projeto, tu tem que e comigo, porque a gente tem que fazer ele em Porto Alegre, tu vai pirar, e aí no ano seguinte a gente se inscreveu como voluntária para o Girls Rock Camp Brasil, que rola em Sorocaba, e fomos uh, lá ser voluntárias, e o que que é, né, o, o camp é, é um acampamento diurno, né, na época era só para meninas, agora a gente já os camps estão todos né, ficando mais diversos, acolhendo né, várias divergências. Então, cada vez mais é um espaço onde pode tudo menos homem cis. Mas na época era ainda um acampamento para meninos de 17 a 17 anos, onde durante uma semana elas aprendem a tocar um instrumento, fazem uma música autoral e, no fim, apresentam para a comunidade. E, além disso, né, tem várias outras oficinas e diversas atividades que incentivam a cooperação entre mulheres e o empoderamento das meninas, né? E também a quebra de preconceitos, paradigmas, regras, que são impostas pra gente. No caso, a gente tá bem focado na música, não necessariamente é sempre rock, né? Se as meninas gostam de outras coisas, a gente tenta incorporar. Mas também dizendo, ah, sabe, ninguém, né? Quantas bandas de rock a gente vê com mulher, então... Quer dizer, graças às deusas, cada vez mais a gente vê mulheres, né? Em todo o processo da música, né? Não só as bandas, mas nos estúdios, né, nas mesas de som, holds Mas ainda assim é um número muito menor, né? Do que o número de homens presentes nesses ambientes, né? Nos palcos, nas produções. Então, é um, um momento que a gente tenta mostrar que é possível para as meninas, né, que elas também façam parte deste espaço e de outros espaços que sejam considerados uh, masculinos. Bom, aí no camp eu fui produtora de uma banda. A produtora da banda é quem compõe com as crianças, né? Ajuda elas a fazerem uma música que elas têm cinco dias para aprender. Elas nunca tocaram um instrumento, elas têm que aprender a tocar o seu instrumento e fazer uma e tocar uma música que elas Mesmas escrevendo. E eu peguei uma banda que a mais velha tinha 11 anos, né? E eu não toco nenhum instrumento bem. Então, pra mim, era um grande desafio. E a banda tinha duas guitarras, teclado, baixo, bateria e vocal. E a gente conseguiu fazer. E foi incrível. E aí, eu vendo o show das meninas arrasando. Claro, uma música simples, dois, três acordes, né? Nota simples, corda solta, vai com o que tem. Às vezes é... é. O importante é suar bem, né? E aí, uh, quando eu vi o show delas no encerramento, eu disse: nossa, né? Por que, que eu não tô tocando? Por que, que eu tenho vergonha de tocar? Azar, se eu não toco bem, foda-se, eu quero tocar. <risos> e assim eu comecei a tocar, primeiro com algumas amigas, e aí em seguida o Edu, Norma né Space Rave, Planondas, entre tantos outros projetos. Estava formando essa banda, onde a Letícia Rodrigues ia ser a vocalista, e aí acabei entrando no baixo. Fiquei um ano nessa banda que é a Cine Baltimore, daí eu saí por um tempo, entrei na 3D, e depois voltei para a Cine, agora toco baixo na 3D, na Cine Baltimore, canto nos replicantes, canto nos alcaloides, e antes de começar essa pandemia, estava ensaiando um projeto novo com a Kellens e Nelly na guitarra e nos vocais, eu no baixo, e a Letícia Rodrigues na bateria, todas cantando, que é uma banda que eu espero que exista em breve, de verdade, que a gente consiga voltar a ensaiar, que é a Saliva. E acho que essa banda pode dar boa. <risos> e Viu, Kelly Viu, Letícia? Vamos dar sequência a esse projeto, porque é bom demais tocar com vocês.
0: E aí é isso. Aqui estamos. Júlia, que importante tudo isso que tu falou, pensei aqui em todos que tu falou, enumerei eles tudo e pensei em qual que eu ia te perguntar, mas no final das contas não tem jeito, eu vou ter que te perguntar tudo que eu entendi, Júlia, quando tu percebeu que tinha condições de sonhar, tua voz mudou totalmente, eu fiquei mega feliz e essa empolgação me contaminou, muito importante tu te dar direito de errar, realmente a gente se sabota, realmente a gente pensa que tem que ser melhor em tudo, né? E não é verdade. Existem tantos homens, porque os homens entre eles também entendem que vão errar, não vai ser a melhor coisa do mundo, mas eles querem se divertir, querem tomar sua cerveja. A gente também pode pensar que também quer se divertir, tomar sua cerveja, mas existe uma questão muito forte por trás, que é essa cobrança, né? O que tu tô fazendo aqui, não é o teu lugar, enfim... Mas a gente está quebrando isso cada vez mais. E é importante que tu é essa mulher também. Nos, tu nos dá o direito de sonhar. Quando tu viu as guriazinhas lá de 11 anos para menos tocando e errando e teu, te teve o direito de sonhar que pode errar no palco e o importante é tu curtir, a gente tem a mesma sensação. Aquela mulher no palco está ali se divertindo, dando risada. E, poxa, por que, que a gente não vai fazer? Então é muito importante, extremamente importante. Além de tudo isso... Saber que lá na época que tu tava lendo a partitura da, da flauta, flauta doce, que acredito que todos nós aqui, lá na, no ensino uh, fundamental, deve ter passado, eu passei, mas eu não me interessei nem um pouco, não era meu mundo, não era o lugar que eu queria estar, mas de qualquer maneira aprendi uma música, que eu acho que, é, que todo mundo já aprendeu, uma única música e é só até ali, e tu... Por mais que tivesse tantas influências, o pai, a família, né? Isso fez soar dentro de ti. Eu te agradeço por ter mantido isso aí tudo ligado em ti, aceso, e poder aí voltar a sonhar com novas bandas. E eu acho que sim, que tu tem coisas para me contar. Porque eu fiquei em dúvida de que, que essas referências que foram se atualizando, na época que tu escutava com teu amigo, que ficava horas ouvindo as mesmas bandas, para hoje deve ter alterado muitas coisas, né? E também esses projetos novos que tu está fazendo, que tu está criando junto com outras pessoas, te dá uma outra vibe, um outro estilo. Elas continuam ainda no punk e rock. E projetos, né? Tu diz aí que ah, eu gosto muito de pensar, mas não consigo, não consigo colocar no papel, fazer isso. Existem projetos vindo? Existem algumas produções? Existe algo que tu está preparando? Está se preparando para algum projeto? Enfim, gosto muito de pensar também que a gente tem histórias lindas para ouvir, mas o mais legal é saber que tem novidades, porque aí a gente tem boas memórias para guardar e vivenciá-las.
1: Pois é, acho que é muito, muito importante uh, a gente não se levar tão a sério, né? Eu acho que a gente se cobra demais, realmente, e isso nos impede de construir muita coisa, porque a gente acha que se a gente não for a melhor, a gente não pode participar. Isso é bobagem, entende? Aí é que eu acho que muitas mulheres desistem, né, de estar nesses espaços considerados normalmente masculinos, porque vão ser muito criticadas, vão ser sabotadas, não serão convidadas, né? E aí a gente se bloqueia. E acho que é muito importante a gente não levar tão a sério e também ouvir as críticas, né? Ou não, quando elas são pertinentes, acho que é super importante a gente ter humildade de ouvir e aprender. E quando for só machismo, besteira, preconceito, a gente saber responder à altura, ou ignorar, né? Ignorar os ignorantes. Acho que é um, uma grande saída, assim, uh, a gente sofrer menos. E construir mais. Bom, sobre influências, eu, eu gosto muito dos clássicos, né? Fui criada ouvindo os clássicos, mas eu gosto de tudo, porque além de eu ter toda a minha história na música, que é né uh, 80% punk rock, hardcore, eu gosto muito de rock and roll e de punk rock, mas uh, eu, por exemplo, vivo de discotecar, vivia, né, agora não, há mais de um ano eu não posso fazer nenhum evento, mas discotecar pop também, eu gosto de tudo que é música. Uh, para mim, grandes, grandes influências, eu venho dos anos 90, então é o Seven, Breeders, uh, Bikini Kill, Elástica... Uh, são bandas fundamentais para mim, assim como a 3D, as Mercenárias. Mas eu amo todos os clássicos. Ramones é uma coisa que eu adoro ouvir e ouço até hoje em vários momentos. Né? Dead Kennedys ainda continuam no top. É lá <risos> no meus top 10. Na coisa que para mim é muito forte é David Bowie também. Uh, mas Rita Lee... Pat Smith, PJ Harvey, é, eu sou, tem muitas referências, eu gosto gosto muito deles Regina, sabe? É, não tenho muitos preconceitos musicais, né? cresci sendo fã fervorosa da Madonna, por exemplo, antes de descobrir o punk rock, então são todas referências muito importantes para mim. Ao mesmo tempo que hoje em dia é, eu ando um pouco preguiçosa na minha pesquisa, eu acho que as últimas bandas... Que eu tava curtindo mais novas, assim, era a La Luz e as, uh, as Coltangers também, que eu acho fantásticas essas minas. Mas uh, o que eu ouço mais atualmente são as bandas de minas das minhas amigas, que eu sou muito fã. Então, eu acho que todo mundo tem que conhecer Devastadoras, Cat Arcade, Look at the Boy of the Seed, Satan's Woman, uh, as Cigarras... Uh, uma banda que eu amo, que é, né, de Belo Horizonte, é a Berta Lutz, a Bulimia, Anticorpos, enfim. Então, tem muita banda legal no Brasil, uh, a cena feminista brasileira, eu acho que tá salvando a cena brasileira do underground. Então, tem muita, muita banda legal, Charlotte matou um cara, enfim, escrota, tem muita coisa acontecendo, acho que a gente tem que acompanhar. E, né, ajudar essas bandas a existirem, participar dos financiamentos coletivos, né? Sei que tá rolando, por exemplo, agora, não sei se já não acabou, da Família Estranha do Paraná, que é uma banda que eu adoro, uh, também uh, pro disco da Charlotte Matou um Cara. Então, participem dos financiamentos coletivos, quem puder, porque tá muito difícil de sobreviver, né? E não tem nenhuma certeza de que a gente vai sair logo, Desse buraco que a gente entrou com a pandemia e com esse desgoverno genocida, né? Então, acho que é muito importante a gente ouvir todas essas bandas e muitas outras, né? Falei só um pouquinho aqui, mas dar essa atenção para as nossas cenas locais e regionais. E, bom, seguindo sobre os planos de futuro, né? Uh, eu falei antes sobre a minha participação no Girls Rock Camp Brasil, que foi onde começou toda a minha coragem para assumir um instrumento e compor para os replicantes, por exemplo, né? Porque eu, eu fazia letras nos alcaloides, junto com os meninos, mas uh, né? o último disco dos replicantes, Libertar, é um disco que boa parte... Uh, das músicas, eu participei ativamente da composição delas, né? Não fui só... Antes eu era só uma intérprete, sei lá, participei no disco anterior, 2010, eu tinha participado de duas ou três músicas no máximo, né? Como letrista. E já no... No Libertar, eu me libertei. <risos> e tem muitas músicas que fui eu e o Heron que fizemos dentro do estúdio. A gente, às vezes, tinha algumas referências de letras do Cláudio ou... Nossas mesmas, mas aí eu tocava bateria e ele tocava baixo, ou eu tocava baixo ele tocava bateria. E tudo isso veio muito de ter entrado em contato com esse projeto, que é um projeto internacional, que é o Ghost Rock Camp. E desde 2017 a gente faz o Ghost Rock Camp Porto Alegre, em Porto Alegre, participei como voluntária né, dessa coordenação para viabilizar os camps, eu inventei esse festival que a gente fazia, que é um dos meus xodós, uma das coisas que eu mais tenho orgulho de já ter feito, que era o Vênus em Fúria, que era um festival que também tinha feira, né, era um festival bem nos moldes Faça Você Mesma e... A -punk, a gente servia comida vegana, barata, preços acessíveis a cinco reais, onde prato feito, quem quisesse podia repetir. Os shows, todas as bandas né, com pelo menos uma ou duas mulheres em suas formações, mas em geral a gente buscava ter 50% de representatividade dentro de cada projeto que se apresentava. Eram oito bandas por edição do festival, que é bastante coisa, porque todo mundo diz que não tem banda de mulher, né? Mas tinha, e a gente conseguiu fazer várias edições, acho que foram umas seis. Inclusive, depois a gente fez uma grande edição que a gente trouxe junto com o Morro Stock e a Marquise de 51, o El Seven para Porto Alegre pela primeira vez, que foi um grande feito, um sonho que eu realizei. E, bom, o Ghost Camp foi muito importante ter produzido né, esse, esse projeto em Porto Alegre. E agora, no fim de 2020, eu me afastei da coordenação do, do GRC Porto Alegre, porque, uh, desde 2019, o meu projeto, a minha ideia é trabalhar com as adultas. Eu acho que as mulheres adultas estão precisando muito mais desse empoderamento que eu tive como voluntária do Girls Rock Camp, mas que nem todas têm acesso por nunca terem tocado ou não terem nenhum conhecimento que uh, as classificasse como voluntárias para o Girls Rock Camp. Então, é um projeto nos mesmos moldes, né? onde a gente, em uma semana ou menos, uh, ensina essas mulheres a tocar um instrumento, ajuda elas a comporem uma música própria. E depois faz um show dessa música própria, né, para os amigos e famílias e para a comunidade. A gente fez uh, um, uma edição piloto do Mulheres Amplificadas em 2019, que a gente fez em três dias e foi muito legal. E a minha ideia agora é cair de cabeça no Mulheres Amplificadas, Assim que possível, né? Porque a distância é mais complicada, até porque nem todo mundo tem instrumento em casa. É difícil para as meninas tocarem, as mulheres né, tocarem juntas à distância por Zoom e tal. A gente ainda não domina a tecnologia toda para fazer uma versão online do Mulheres Amplificadas. Mas esse é... O meu foco enquanto voluntariado, né, que é uma parte importante da minha vida, é esse trabalho voluntário. E uh, eu quero muito também uh, voltar a fazer o Vênus em Fúria... Só que uh, todas as edições que a gente fez, fora essa do L7, elas eram beneficentes para o Ghost Rock Camp Porto Alegre. Então, todo mundo, as bandas, as técnicas, as holds, uh, as produtoras, todas trabalhavam de graça. E eu acho que esse momento já se esgotou. Está na hora da gente profissionalizar isso. Até porque né, nós merecemos. Todas essas mulheres são profissionais. E estão doando seu tempo por uma causa, o que é lindo, é nobre, mas eu acho que está na hora da gente começar a receber pelo nosso trabalho, né? Senão a gente sempre vai ficar atrás, sempre vai ser as bandas que vão ter que tocar de graça nos na, na, nas festivais, nas, sabe, né? As, as profissionais da técnica também. Então, para mim é muito importante pensar em como financiar um Vênus em fúria. Uh, que pague bem todo mundo que trabalhar nele e tocar nele, né? O que não impede que... Eu estou pensando seriamente em fazer mais uma versão beneficente online a gente ajudar a pagar os custos né, de manutenção dos equipamentos que a gente usa tanto no Girls Camp quanto no Mulheres Amplificadas. Então, eu estou começando a planejar aí um Vênus em Fúria virtual para esse ano ainda, para a gente conseguir pagar os nossos custos de produção lá dos trabalhos voluntários, mas a minha ideia é ir além, e inclusive um dos grandes projetos que eu tenho é fazer uma coletânea, que eu quero lançar em vinil, a pessoa não quer pouca coisa, então eu estou tentando ver como viabilizar isso, uh, né, economicamente, um, Uh, recentemente né, foi feita uma pesquisa com 100 curadores para um projeto chamado uh, Grandes Discos do Rock Gaúcho, Grandes Álbuns do Rock Gaúcho, uh, do Cristiano Bastos, o projeto, e dos 100 discos escolhidos, dois eram de mulheres. Aí a gente fez um barulho e eles refizeram lá a votação, repensaram os critérios da da, da votação, e aí, no fim, entraram quatro artistas mulheres, e, mas né em 100 cem álbuns, quatro eram de mulheres. Claro que tinha algumas outras bandas que tinham uma mulher ou outra, mas uma representatividade muito pequena, né? E, e, e eu fui curadora desse projeto, e quando eu fui curadora desse projeto, eu comecei a pesquisar e, e vi que realmente a grande maioria das artistas mulheres e das bandas de mulheres não gravaram discos. Gravaram EPs, gravaram singles, mas não gravaram discos. E, então, para mim, urge a gente movimentar agora essa parte, né, esse, essa etapa da vida das bandas, que é lançar discos, né, que a gente registrar o trabalho dessas artistas, porque senão a história vai passando e essas histórias não são contadas porque não estão registradas, né, então eu quero, vou começar pensando uma coletânea, estou pensando como financiar ela, para a gente lançar em vinil, em CD, bem bonitinho, só com as bandas da cena de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também fiz contato com algumas outras bandas gaúchas, mas por enquanto, ser ainda um, um disco regional, esse é um dos projetos nos quais eu estou agora focada, em 2020 também uh, surgiu o coletivo Pandemídia, que foi uh, uma ideia de fazer um canal no YouTube para a gente tentar fazer trabalhos artísticos isolados. Né? Então a ideia era tipo uma revista eletrônica, né? um programa de TV que... Mescla um pouco da linguagem que a gente conhece, sei lá, do Radar e também da MTV dos anos 90, enfim, é uma coisa que é uh, <risos> um pouco fora do tempo, né, do que é feito no YouTube hoje em dia, do que é consumido no YouTube hoje em dia, porque lembra um pouco essa coisa mais de programas artísticos e musicais de TV educativa, assim... <risos> mas que é uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, uh, um coletivo do qual participavam vários artistas, uh, Virginia Simone, Kellen Zinelli, Carolina Green, eu, Fábio Alt, uh, Fábio Lobanovski, Eduardo Norma e Matheus Walter. E, então, era um programa de quadros, né, onde cada um de nós uh, desenvolvia um quadro Uh, e alguns outros colaboradores que não faziam parte direta do coletivo, mas que está, estão contribuindo, né como a Barbara Corsetti, que é uma psicanalista incrível, a minha mãe, minha mãe é figurinista, né? super premiada, então ela fez um quadro que se chama Roupa dos Outros, que fala um pouco sobre peças de roupa importantes do guarda-roupa de grandes nomes históricos, ou de grupos étnicos, enfim. Tem de tudo, né, no mini mundo, que é esse programa de YouTube do canal Pandemídia. Uh, então, a ideia agora a gente deu uma parada, porque era uma trabalheira, né, a gente fazia uh, programas quinzenais, mas programas de uma hora, que ninguém assiste, aliás. <risos> Infelizmente, eu descobri realmente que o nosso, uh, o nosso formato está defasado um pouco, né, as pessoas querem informação curta e rápida, né, na internet. Mas é isso aí, a gente está sempre na contramão. Eu adoro estar tá na contramão. Talvez um dia alguém veja e diga uau, que legal isso que eles faziam quando ninguém fazia isso. Ou não, ou a gente seja esquecido, mas de qualquer forma, eu acho que tem muita coisa lá muito legal, então eu convido a todos a procurarem lá no YouTube o canal Pandemídia. Ou pode colocar também o programa Minimundo, que é um, um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2020, e que eu pretendo retomar em 2021, junto com esse coletivo incrível de artistas. E, inclusive, a gente andou escrevendo um dos quadros que eu criei dentro desse programa, que era o Conta Mina, um quadro feminista de música, que a gente acabou de ser selecionado num edital. Não vou contar mais, porque sempre tenho medo de divulgar as coisas antes de elas estarem aprovadas, né porque, enfim... Pode dar merda e não sair. Aquelas coisas. Os, os, os invejosos. <risos> uh, mas eu espero que a gente faça aí o Contamina. Que é um programinha curto. Né? Uma espécie de biografia. De artistas locais. Que não são tão conhecidas. Em breve. Acho que teremos um Contamina financiado. O que é ótimo. Porque a gente não tem mais como se sustentar, então está muito difícil trabalhar com arte sem ter nenhum retorno financeiro. O um, que mais que tem de novidades? Bom, a Cine Baltimore está com o disco pronto também, que a gente está ainda vendo quando vai lançar, mas esse ano sai, pelo menos na versão online, disco, o primeiro disco da Cine Baltimore, é, convido todos a conhecerem uma banda que, a banda que eu toco baixo faço backing vocals e é uma banda que eu adoro e que me incentivou muito né, a tocar baixo os replicantes esse ano tem os 35 anos do lançamento do Futura Vortex deve ter alguma coisa acontecendo nesse sentido para comemorar e também estaremos lançando em maio no máximo sai o clipe de Bergamotas que é uma música que eu compus uh, no Libertar, inclusive na gravação do disco no solo, eu toco uma guitarra, olha só, que é um instrumento que eu nunca toco, porque eu não sei tocar, mas eu até toco uma guitarrinha nessa música para ver como esse disco me empoderou. <risos> então, uh, aí para o maio deve estar tá saindo o clipe de Bergamotas dos Replicantes, fiquem ligados também nas redes, da banda Os Replicantes. A 3D, eu espero que a gente comece a compor material novo. Que a gente já está há uns três ou quatro anos, né? Fazendo shows, tocando as músicas clássicas lá da demo dos anos 80. Mas tá na hora da gente, eu acho, se a banda for continuar, né? A gente precisa ampliar um pouco o repertório. Então, há planos também da gente produzir material novo. E uh, acho que é isso, por enquanto eu estou trabalhando, vendendo almoços, porque eu não posso fazer show, eu não posso fazer festa, não posso produzir festival. O nosso trabalho está proibido e por causa do distanciamento, não tem como a gente fazer o que a gente faz sem aglomerar. Então, infelizmente, pelo bem de todos, estamos com todas as nossas atividades paradas nesse sentido. Então, tem que achar outras maneiras de sustentar a família. E então, estou, por enquanto, lá no Ocidente. Uh, no almoço do Ocidente. Então, convido todos também. Quem quiser comer uma comida lá, que estou vegetariana, temos também sempre a opção vegana. Pode comer no ocidente de terça a sábado, das 11:30 h 30 às 14h. Né? Temos tela entrega, estamos no Uber, Eats, estamos. Uh, no iFood temos também a nossa tela entrega própria, sem atravessadores. A taxa de entrega é do nosso entregador, que vai de bicicleta até a sua casa, ainda não polui o meu ambiente, é uma maravilha. Mas, por enquanto, né agora nessa semana de Bandeira Preta, estamos com as atividades todas canceladas. Uh, vamos ver a partir do dia 8 de março o que, que vai acontecer mas também podem ficar ligados lá nas redes do Ocidente, que está precisando um monte de ajuda de todo mundo para continuar existindo. É uma empresa grande, um monte de funcionário e a coisa está muito difícil. né Já são... Agora em março fecha um ano sem nenhuma atividade. E acho que é isso. <risos> muito feliz de estar participando aqui das histórias contadas e... Espero que todos vocês estejam se cuidando. Não parem de produzir. Não parem de consumir a arte dos artistas que vocês gostam. A gente está precisando super. E é isso. Cuidem-se. Usem máscara. Né? Mantenham o distanciamento.
0: E vamos tentar sair logo dessa. Um beijão, Lê. Júlia, no final do teu áudio, quando tu diz histórias contadas, eu dou um salto para trás e acordo. Nossa, eu estava falando, ela está falando comigo, para o projeto no qual eu estou aqui, né? Me dispondo a ouvir tantos artistas e com os olhos cheios de água, né? Porque realmente falar contigo, nossa, é estar dentro da cultura do Rio Grande do Sul, estar dentro de tantas formas de se expressar. E eu lembro de uns clipes que eu vi onde tu aparecia, a emoção de estar tão perto de uma mulher dessas, né? E que bom poder saber que está continuando e por lado que tu vira, do lado que tu quiser, tu respira, tu vive essa arte. E é admirável. E se não é a arte, também é a arte da culinária, olha só, né? Estou muito feliz, Júlia, pelo teu espaço, por estar tá contando tudo isso, por deixar eu está aqui ouvindo de primeira mão e agora dividir com os demais e que eles né, possam compartilhar essa história de Júlia Bart, essa mulher incrível e que venha tantas outras Júlias e nossa, que responsabilidade estar aqui. Obrigado, Júlia. Sei que as pessoas também uh, sentem um pouco dessa representatividade porque tu não ignora os outros, né? Tu tá sempre olhando por um todo. E foi isso que eu entendi hoje, posso enumerar vários momentos que tu deixa bem claro o quanto que tu agrega os outros juntos, né? E tu te dispõe do teu voluntariado, nem que seja lá pra ser apresentadora, assistente de palco, eu posso fazer a performance só pra banda não morrer, mas quando vê, tu não tem como, tu acaba te envolvendo mais tu acaba saindo do baixo colocando uma letra do da letra vai para guitarra colocando ali uma mulher a planejar a escrever totalmente envolvida então júlia não é um pouquinho de cultura é muita cultura e eu te agradeço por isso continuamos e vamos continuar produzindo e se tu escutou até aqui vai pro o Punk Rock do Sul no YouTube e também no Spotify do Universos Independentes, que lá a gente está com muitas, uh, muitos plays, né? O pessoal está uh, ouvindo, compartilhando, dando feedbacks muito legal. Então, nos ajuda também, a gente está sempre junto com todos esses artistas que a gente quer continuar e com certeza um ficou legal, já motiva demais. Obrigada, Júlia. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E até semana que vem a todos.